0: Das war ein heißer Eröffnungstanz. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio G und das ist der BHC-Podcast mit den Stimmen zum Spiel. Dem ersten Heimspiel der Saison für den BHC, der sich gestern Abend ein 24 zu 24 Unentschieden am Ende erkämpft hat gegen die MT Melson. Eine wirklich nervenaufreibende Partie, nach der sich auch Arno Gunnarsson am Mikro erstmal sortieren musste.
1: Äh, ja, das war äh, ein schönes Handballspiel, nicht so schönes Handballspiel. Äh, aber äh, ich bin wirklich glücklich mit dem Punkt. Aber ich denke, dass äh, wir heute zwei Punkte heute nehmen Auf jeden Fall.
0: Dabei hatte sich der BRC doch vorab klar zum Außenseiter erklärt, gegen die MT Melsungen, die dieses Spiel wiederum unbedingt gewinnen wollte, eigentlich gewinnen musste. Am Ende hätte das vor rund 2100 Zuschauern in der Solinger Klingenhalle aber auch ganz anders enden können. Was Hüben wie drüben dazu geführt hat, welches Fazit BRC-Kapitän Christian Nippes zieht. Das hören wir gleich. Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts hat das Spiel für uns in der Klingenhalle verfolgt und analysiert. Und Tom, eigentlich war schon in den ersten Minuten klar, dass dieser Abend anders laufen könnte, als es mancher Matchplan der Trainer vielleicht vorgesehen hatte.
2: Ja, das Spiel gegen die MT Melsung war so ein bisschen das Spiel der vergebenen Möglichkeiten. Man hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass am Anfang vor allem, das gibt es ja gar nicht, dass die MT Melsung nicht höher führt, weil der BRC ja vorne einfach... Ja, die Tore nicht gemacht hat, obwohl sie äh, so Riesengelegenheiten dazu hatten, machen sie die Tore nicht. Dazu gab es dann auch noch ein paar Abschlüsse äh, aus der Mitte oder durch die Mitte im Rückraum, äh, die dann auch noch geblockt worden sind. Und trotzdem ja sind die mehr sogar nicht so richtig davongezogen. Da stand es dann 1 zu 4, was erstmal ein ziemlich ernüchternder Start war. Aber man hatte so das Gefühl, ja wenn der BRC jetzt mal irgendwann... Ein Schwung kommt und die Tore auch vorne macht, dann ähm, kann das auch schon sehr, sehr viel besser aussehen. Das
0: tat es dann aber auch allerdings nur
2: zeitweilig. Diese Euphoriephase gab es dann über die Einwechslung vom Sebastian Damm vor allem. Der war doch ziemlich kalt von außen äh, und von der 7-Meter-Linie, das muss man sagen, und äh, hat Fünf von sechs Toren gemacht, um den Spielstand dann auch zu drehen. Zur 7-6-Führung, die einzige Führung im ganzen Spiel für den BHC. Da hatte Sebastian Damm schon sehr, sehr großen Anteil dran. Dann hat äh, die mt so eine Auszeit genommen. Und irgendwie schien dieser ganze Schwung, der dann plötzlich da war, wieder verpufft zu sein. Acht bis zehn Minuten etwa vor der Halbzeitpause äh, gelang nur noch ein Treffer durch Max Dari. Und auch wieder war es so, das, es stand dann, muss man fast sagen, aus BHC-Sicht nur 8 zu 11. Das war vielleicht auch spielerisch die schlechteste Phase vom BHC.
0: Da war die Euphoriewelle dann schon wieder schnell abgeebbt und man musste mit dem 8 zu 11 zur Pause aus BHC-Sicht eigentlich auch zufrieden sein. Nach der Pause, Tom, lief aber dann äh, einiges anders.
2: Zweite Halbzeit äh, lief es dann wirklich gut für den BHC und äh, ähm, da wurden dann auch die Chancen viel, viel äh, konsequenter verwertet. Es war natürlich immer noch so, dass man sich unheimlich aufreiben musste, um zu Toren zu kommen aus dem Positionsangriff. Wenn es dann mal im Tempospiel lief, das äh, war dann gut. Gab es auch ein paar kleinere Fehler. Aber insgesamt war das schon äh, ansprechend. Nur äh, aus dem Positionsangriff wahnsinnig aufreibend da zu Chancen zu kommen, beziehungsweise zu Toren zu kommen. Da hat Sebastian Hinze dann auch sehr stark auf schnelle Beine gesetzt im Rückraum mit Ragnar Johansson, der sehr gut gespielt hat. Linus Arnes und Thomas Sparback, die standen sehr lange auch zu dritt auf der Platte, was ja so die schnellsten, beweglichsten Spieler im Rückraum dann sind, weil über die Deckung drüber lief wirklich... Sehr, sehr wenig beim BHC gegen Melsung. Von daher war, fand ich das erstaunlich, dass das immer wieder geklappt hat, da dann dran zu bleiben. Obwohl man so lange spielen musste im Angriff, ähm, hat man dann doch noch einen 7 Meter gezogen. Der war dann auch nicht immer drin übrigens. Also auch da wieder Rückschläge verkraftet. Aber nie aufgesteckt. Und das muss man ja sagen, das ist, ja, das ist schon eine Besonderheit. Wir haben wirklich immer weiter dran geglaubt und kein äh, negatives Ereignis hat einen Einfluss auf die, ja auch auf die Spieldisziplin. Ne? Manche, manchmal ist man dann dann geneigt, und das war vielleicht auch am Ende der ersten Halbzeit so, auch ein bisschen zu schnell abzuschließen, schnellen Schuss zu suchen oder so, der vielleicht noch nicht ganz so gut ist. Aber auch äh, schnelle Gegentore von äh, Melsungen, wo die einfach mal leicht aus dem Rückraum abschließen, durch Julius Kühn oder durch Kai Häfner, äh, da kam die Antwort dann eben nicht, umgehend, sondern man hat auf seine Gelegenheit gewartet und das
0: hat äh, ziemlich gut funktioniert. Zum Beispiel durch Lukas Stutzke, der uns wie schon in Nordhorn gestern wieder positiv aufgefallen ist, auch in dieser vorentscheidenden Phase mit zwei Treffern. Aber dann Tom, die letzten eineinhalb Minuten, die hatten schon krimi Krimipotenzial. Noch.
2: Naja, am Ende ist es dann so, dass Arno Gunnarsson, nachdem er gerade sieben Meter verworfen hat, äh, ein paar Angriffe vorher, nimmt sich dann auch in der letzten Minute den Ball und haut den sieben Meter dann rein, also das zeugt schon von einem hohen Maß an Selbstvertrauen. Dann äh, letzter Angriff, Melsung. Könnte man vielleicht auch Stürmerfaul entscheiden? Gegen Julius Kühn war das, meine ich, gegen Chaba Sitsch. Und äh, das war dann so ähnlich wie in einem Stuttgart-Spiel letzte Saison. Da hat Schaber kurz vor Schluss, 15 Sekunden vor Schluss oder so, das voll gezogen und auf der Gegenseite hat dann Max Dari sofort getroffen. Das hätte jetzt ähnlich laufen können. es war schon vergleichbar, aber diesmal kam der Pfiff nicht und ja, ich würde sagen, es ist schon in Ordnung, dass der Pfiff nicht kam. Man hätte sicherlich pfeifen können, aber naja, das sind Nuancen und dann macht Melsung das Tor und noch 14 Sekunden oder sowas stehen auf der Uhr. Sebastian Hinze nimmt eine letzte Auszeit und dann haut der Ragnar Johansson das Ding aus dem Rückraum rein. Damit hat ja dann auch keiner gerechnet, dass ausgerechnet dieser Schuss kam. Also das war dann schon ja, ein überraschendes Finale.
0: Rudelfunk. Die BRC-Fans in der Solinger Klingenhalle jedenfalls haben auch dieses 24 zu 24 Unentschieden gefeiert wie einen Sieg. Auch die Mannschaft lag sich freudig in den Armen. Und noch mittendrin in dieser Euphorie hat Thomas Rademacher mit BRC-Kapitän Christian Nippes gesprochen.
2: Ja,
1: Christian Nippes, wie ist so die Stimmung? Sechs Minuten nach, nach so einem Fight? Ja, ich glaube, gerade freuen wir uns über den Punkt. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wir wirklich ein gutes Spiel machen, aber haben halt einfach... Eine schlechte Wurfquote, die uns eigentlich das Knick brechen muss. Aber wir schaffen es in der zweiten Halbzeit, die deutlich zu verbessern. Und ja, am Ende ist es, kann es so oder so ausgehen. Und äh, ich denke, mit dem Punkt äh, können wir besser leben als Melsung. Woran
2: lag das in der ersten Halbzeit? Ist das wirklich, war, der, war der Keeper dann bei euch im Kopf,
1: Simic? Ich weiß nicht, ob er im Kopf war, aber er hat einfach gut gehalten. Also Das sind ja auch Situationen, du kannst ja deswegen nicht anders spielen. Wir haben gute Wurfchancen von sechs Meter von außen, sieben Meter. Strafwürfe. Und wenn du die nicht reinmachst, dann musst du es einfach ignorieren in dem Moment, weil das sind die besten Chancen, die du kreieren kannst. Und äh, das haben wir uns halt in der Halbzeit gesagt, dass wir, dass wir gut decken, dass wir uns vorne gute Chancen rausspielen und dass das Spielglück dann halt einfach auch zu uns zurückkommen wird. Und da haben wir darauf vertraut und ähm, ja, hat uns dann einen Punkt beschert. Also aus dem Rückraum war es sehr wenig Gefahr, aber damit habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet.
2: Also aus Rückraum fern habt ihr glaube ich ein Tor durch Lukas Stutzke, wenn ich jetzt nicht irre.
1: Ja, aber das ist, wenn wir gegen Melsungen spielen, dann werden wir das. Das, ist das was du das denn auch im Vorfeld des Spiels immer gesagt hat, im Positionsangriff gegen Positionsangriff ist Melsungen für uns nicht zu schlagen, sondern wir müssen äh Tempo machen, eine gute Abwehr spielen und natürlich dann äh, effiziente Chancen nutzen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut genug gemacht, deswegen lagen wir zurück, aber ich glaube, wir haben halt auch äh, in der zweiten Halbzeit dann unsere Spielidee äh, wirklich hinbekommen und das war, ist halt brutales Tempo über eine gute Abwehr und äh, dann kann man halt auch die äh, 9 Meter Fleisch, die da im Mittelblock stehen, äh, unter Druck setzen.
2: Schlüssel zum Sieg war dann einmal mehr die gute Deckung mit einem, mit einem ordentlichen Torhüter dahinter. Würdest du das so sehen?
1: Man muss halt sagen, wir werfen in der zweiten Halbzeit 16 Tore. Das ist schon äh, ziemlich viel. Deswegen war es mit Sicherheit äh, auch die Offensive. Aber das war dann wieder der, der Gegenstoß. Da haben wir, glaube ich, extrem viel drüber gemacht. Und das beruht halt auf einer Abwehr. Wir mussten da äh, weiter arbeiten und äh, ja, einfach sagen, wir, wir ziehen unser Spiel durch. Und äh, das haben wir halt glücklicherweise dann noch einigermaßen hinbekommen. Klar ist ja, wenn ihr jetzt die Chancen macht, dann würdet ihr hier sogar als Sieger vom Feld gehen.
2: Am Ende ist es aber trotzdem natürlich, äh, wart ihr sehr nah dran an der Niederlage.
1: Ist dir ein großer Stein vom Herzen gefallen, als Ragnar das
2: Ding reinmacht? Ich,
1: natürlich. Ich glaube, dass das jedem, der mit äh, uns am Verein hält, äh, äh, sich gefreut hat. Klar, das ist äh, ja, freut mich für ihn persönlich auch, äh, weil er wirklich auch äh, gute Spiele heute gemacht hat und sich und uns ja. alle dann auch äh, belohnt hat. Ich glaube, der Angriff äh, trotz Überzahl war jetzt nicht perfekt gespielt, aber du kannst vorher alles falsch machen, wenn der Ball dann drin ist. es äh, sind alle zufrieden. Danke dir.
0: Also. Tja, Christian Nippes hat es gerade so ähnlich formuliert. Ein gewonnener Punkt für den BRC, ein verlorener für Melsungen oder wie verbleiben wir am Ende?
2: Ja, vielleicht schon ein bisschen glücklich, dass es dann am Ende äh, gereicht hat, aber in dem Fall, wenn man das so im Sport ist das ja häufig benutzt das Wort, aber es ist schon irgendwie verdient, weil man nie aufgesteckt hat, wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man die ganzen Fehlwürfe ein bisschen konsequenter verwandelt, dann geht Melsung hier auch ganz klar mit der Niederlage aus der Klingenhalle. Ist schon eine eine Leistung, die auch wieder euphorisiert hat. Die Klingenhalle war hinterher auch eine unfassbare Stimmung in den letzten Minuten. Das weiß nicht das ganze Spiel durch Furios, aber immer mal wieder und in den letzten Minuten war es wirklich bombastisch. Das, also, wenn da so eine Stimmung ist, dann ist es auch ganz, ganz schwer für Mannschaften da zu gewinnen. Also das war schon äh, bemerkenswert.
0: Und die Neuzugänge beim BRC, die die Klingenhölle ja erstmal so eine Aktion erlebt haben, die scheinen sich auch ganz wohlgefühlt zu haben, oder? Ragnar Johansson sagte nachher bei Sky ja, ihn hätte das an Hüttenberg erinnert. Diese Hexenkessel-Atmosphäre, äh, die ist ja da durchaus ähnlich. Und Bastian Damm, der strahlte nachher über beide Ohren. Äh, hat nicht alles geklappt, aber vor allem in der ersten Halbzeit ja doch so vieles. Am Ende sechs Treffer für ihn. Super Einstand in der Klingenhalle. Und für alle, die vielleicht gestern erst so richtig nochmal auf ihn aufmerksam geworden sind, äh, die dringende Empfehlung von uns unbedingt nochmal, die letzte Löwenzeit Folge das sehr bewegende, aber auch sehr lustige Interview mit Basti Damm. Unbedingt nochmal hören, wer es noch nicht getan hat. Löwenzeit. Und damit richten wir auch schon den Blick nach vorn, denn Dienstag geht es ja bereits weiter für den BRC, dann im Löwenduell auswärts bei den rhein löwen in Mannheim. Die Ausgangssituation hat durchaus gewisse Ähnlichkeiten zum melsungen -Spiel. Auch die rhein löwen haben natürlich hohe Ambitionen, Erwartungen für die Saison. Aber auch da lief noch nicht so ganz rund zum Auftakt. Das erste Spiel bei den Eulen in Ludwigshafen nur mit drei Toren mehr gewonnen. Das zweite dann mit drei Toren weniger in Flensburg verloren. Jetzt rhein löwen mit dem ersten Heimspiel in der SAP-Arena, Dass die natürlich unbedingt gewinnen wollen. Wir erinnern uns an die vergangene Saison, an gleich drei aufeinandertreffen, das dramatische Pokalspiel, das der BHC erst in der Verlängerung in der Klingenhalle verloren hat. In der Liga dann wiederum gab es zwei doch recht deutliche Niederlagen für den BHC, einmal mit fünf, einmal mit sechs Toren gegen die rhein Löwen. Andererseits nehmen wir aus gestern mit. Die Underdog-Rolle, die steht im BHC ganz gut. Und ein Kommentar im Netz, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Teamleistung schlägt Individualspieler. Also ich glaube, gerade dieser Faktor Teamleistung, der ist es, mit dem der BHC momentan zu beeindrucken weiß. Was damit am Dienstag möglich ist, wir werden es verfolgen. Die Stimmen zum Spiel in Mannheim, die gibt es dann Mittwochvormittag hier bei uns. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast.